0: Os doy la bienvenida a ONCINE, el podcast que se oye, se imagina y se siente para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy vengo a hablaros de tres películas donde la escena toma el espacio del cine y el cine se rinde al teatro. «Tablas para la cámara, candilejas en primer plano, proscenio y público invadiendo la pantalla, ficción dentro de la ficción, telones que se abren y se cierran, telones que suben y que bajan, identidades que se superponen a otras identidades, sastras, utilleros y apuntadores cosiendo cada hilo suelto de la función». Actores que sujetan lanzas, galanes cómicos y galanes galanes, divas en el ascenso y divas en el ocaso, primeras actrices aspirantes a divas y quítate tú que me pongo yo. Dramaturgos frustrados y directores con pies de barro, diálogos de comedia picados, declaraciones de amor susurradas y egos, muchos egos, inflamados, disminuidos, heridos o enseñoreados egos para desayunar, egos para comer y egos para cenar. Y es que nadie sabe tanto del teatro como el cine. Cine y teatro son como primos hermanos que se acuestan sin miedo a la consanguinidad. Pero dejemos que el director Bill Simpson, o mejor dicho el actor Gary Merrill, nos aleccione sobre qué es en realidad el teatro. Se lo está diciendo la dulce mosquita muerta de Eva Harrington, pero todos sabemos que su auditorio, o el de Mankiewicz, que escribió el guión, somos en realidad todos nosotros.
1: Oiga y aprenda, joven. ¿Quieres saber lo que es teatro? ¿Un circo de pulgas? ¿Una ópera? ¿Y un rodeo, carnavales, balés, bailes de tribus indias, marionetas, un hombre, orquesta? Todo eso es teatro. Donde haya magia y ficción y un auditorio, allí hay teatro. ¿El Pato Donald? Ibsen y Pirandello, Sara Bernard y que el Payaso, Lan y Fontaine, Betty Gable... Rex, el caballo salvaje, Leonora Duse, todo es teatro. No los comprende uno a todos. No nos gustan todos. ¿Y qué importa? El teatro es para todos, incluida usted, pero no en exclusiva. Así que no apruebe o desapruebe. Tal vez no sea su teatro, pero es el teatro de alguien en algún sitio.
0: La principal novedad de este mes en el catálogo de Audesque es El amor en su lugar. Una inesperada película española, porque su equipo técnico, su producción y su director, Rodrigo Cortés, lo son pero rodada en inglés y con actores internacionales que responde a un hecho insólito y real. Una compañía de actores judíos representó durante unas semanas una comedia musical en el gueto de Varsovia, poco antes de que empezasen las deportaciones, o lo que es lo mismo, el holocausto sistemático y funcionarial. El segundo título que os traemos es Eva al desnudo, una obra maestra de Joseph Mankiewicz sobre el mundo del teatro de Broadway a la que nunca nos cansamos de volver y que algunos con suerte verán o escucharán por primera vez. Y por último, otra recuperación imprescindible del catálogo de Oudesk, ser o no ser. De otro maestro del cine, Ernst Lubitsch, judío alemán emigrado a Estados Unidos. Obra maestra del cine, la más valiente, lúcida e incisiva parodia antinazi, rodada, que no debemos olvidar, en 1942, o lo que es lo mismo, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Preparados? Arriba el telón. La función va a comenzar. Enero de 1942. 400.000 judíos de toda Polonia llevan más de un año confinados por los nazis en un estrecho gueto en mitad de la ciudad. Fuera del muro, la vida sigue. Dentro, sus habitantes luchan por sobrevivir, pese a que las condiciones son un infierno. Casi sin agua potable y sin sistema de cloacas, la vida de la gente en aquel agujero se caracterizaba por un trabajo arduo, la superpoblación, la pillería, los piojos y la hambruna. Sin embargo, el alto muro de ladrillos no consigue parar los instintos humanos. La gente sigue enamorándose, creando y también haciendo teatro. De hecho, esta joya inesperada del director Rodrigo Cortés responde a un hecho insólito y real. El amor en su lugar, de Jerry Jurandot, se estrenó en el Teatro Fémina del Gueto de Varsovia el 16 de enero de 1942 y se representó durante cuatro semanas. Solo cinco meses antes de que empezaran las deportaciones... ...es decir, con el horror, el frío y el aliento de la muerte... ...al otro lado de la puerta del teatro... ...los actores eran capaces de levantar... ...una comedia musical cada noche. Llegas tarde, ha habido una cacería y un control. Por lo menos has venido, Patrick aún no ha llegado. ¿Dónde está? Vaya usted a saber. Está todo vendido, niñas... Algo bueno tenía que tener que cerraran los cines, ¿no? A mí me gusta el
1: cine. En primavera, en la,
0: primavera. la película comienza situándose con un largo, inquieto y alarmado plano secuencia que nos introduce en el gueto. La cámara sigue a la protagonista, la joven, Estecha, que sin pestañear atraviesa tumultos y se cruza con gente que deambula como fantasmas o que está tirada y congelada, moribundos y muertos. Es un repaso sin corte a lo real, a la tragedia, y luego Stecha y la cámara se dirigen al interior del teatro, a la comedia, donde ella juega un papel estelar. A partir de ese momento, toda la acción de la película sucederá en ese teatro, y durante una representación cómica. Pero ya nadie podrá quitarse de encima el rastro y rostro de todas las amenazas que se ciernen a los judíos fuera del teatro, y que hemos visto en ese plano secuencia.
1: ¿Crees en la vida después de la muerte?
0: Me conformaría con una antes. Los espectadores del teatro feminino lo saben. Nosotros sí, claro. Pero varios intérpretes de los que entran y salen al escenario constantemente están protagonizando entre bambalinas una obra distinta. Un triángulo amoroso con ecos de Casablanca y la posibilidad de una huida para escapar del país. ¿Pero a ti qué te pasa? Estoy bien, gracias por preguntar. Te has comido el pie dos veces. Estate atenta. No quería... En serio.
1: Enséñame una mujer feliz y yo te enseñaré la octava maravilla del mundo. Ada,
0: ¿Qué? ¿Qué harías para salir del gueto? Salir es fácil si no te importa estar muerta. ¿Qué serías capaz de hacer? Lo que sea. ¿Y tú? Vamos, que no estamos de vacaciones. Muy que las se de la casera ha aceptado, ¿a qué sí, señora casera? Partiremos la habitación en dos. ¡Excelente! Pero tendrán que pagar el mismo alquiler que ellos.
1: Pero si la habitación es la misma.
0: No tocará usted el violín, ¿no? No, trabajo para el Consejo Judío. Mm, en tal caso tendrán que pagar por adelantado. Perdone, me he dado cuenta de que el El amor en su lugar está dirigida y escrita por Rodrigo Cortés, un raro de nuestro cine, capaz de hacer películas de autor y de puro entretenimiento al mismo tiempo, que ha traído a sus películas a estrellas como Robert De Niro y Sigourney Weaver, pero que no suele ser premiado. De hecho, a pesar de sus buenas críticas, el amor en su lugar solo se llevó dos goyas y fue en categorías técnicas. A Rodrigo Cortés probablemente le recordaréis por Barriott, Enterrado, una virguería de lenguaje cinematográfico protagonizada por Ryan Reynolds que sucede de principio a fin dentro de un ataúd. En resumen, El amor en su lugar es una película muy compleja en su construcción, pero sencilla en lo que quiere contar y cómo lo cuenta. Una rareza luminosa y buenrollista, que pese a la tragedia que se avecina fuera del teatro y en la mediata historia de Europa, deja buen sabor de boca. Porque como en Casablanca, siempre nos quedará París.
1: La atmósfera en general es muy magnetiana. ¿Qué ha pasado
0: o qué va a pasar? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que vamos a hablar de Eva desnudo todo sobre Eva en su título original, una obra maestra del cine y un catálogo de los variados y complejos comportamientos de la especie humana, que es también un elegante y satírico homenaje al arte de la representación y de la pasión teatral. Y sin embargo una versión simplificada del argumento de Eva al desnudo podría hacerla pasar por un simple culebrón. A saber, la ambiciosa aspirante actriz, Eva Harrington, interpretada por Ann Baxter, irrumpe en la vida de la veterana y famosa Margot Channing, Beth Davis al cuadrado, en el momento álgido de su fragilidad y se hace pasar por su fan número uno. Y así, de intriga en mentira, acabará suplantándola, aunque al final su castigo radique en disfrutar del triunfo en absoluta soledad, excluida del grupo y a merced de una nueva Eva que llama a su puerta para repetir la historia. ¿Quién leyó con Miss Carswell? ¿Bill? No. ¿Loy? No. No puede haber sido Max. ¿Quién?
1: Como es natural, su sustituta.
0: No encuentro yo natural dejar que una mujer en avanzado estado de embarazo... Yo
1: hablo de su nueva y desembarazada sustituta, Miss Eva Harrington.
0: ¿Eva, mi sustituta? No lo sabía. Claro que sí.
1: Solo que lo había olvidado.
0: Las interpretaciones de Bette Davis, Celeste Holmes, Ann Baxter, Gary Merrill y George Sanders son excepcionales. Pero si por algo destaca esta película es por la esgrima verbal de sus personajes, a los que se le supone el ingenio del teatro mismo. Y el responsable máximo de estos afilados diálogos es Joseph Leo Mankiewicz, no confundir con el otro mank Herman, su hermano, que es el autor del guión de Ciudadano Kane. El creador de Valdesnudo era un hombre culto, leído, de impecable formación, demasiado intelectual, decía Delkir Douglas. Para Mankiewicz, que empezó en el cine como dialoguista, el mundo era un teatro, y el puñado de obras maestras que dirigió tuvieron en común el gusto por lo escrito, por los diálogos, por el cómo y el qué salía de la boca de sus personajes. Probablemente el mejor homenaje a sus frases lapidarias lo hizo en el país Maruja Torres a principios de los 90 cuando escribió «¿Qué película salvaría de un incendio? Eva al desnudo». Aunque a decir la verdad no importaría que se destruyera, solo el Alzheimer conseguirá que olvide sus diálogos. Con nuestra última propuesta rendimos homenaje a la que siempre será la madre de todas las películas sobre el teatro, Ser o no Ser, que es sin duda la influencia máxima para el amor en su lugar, pero también ejerce su poderoso influjo en Eva el desnudo. La obra maestra de su director, Ernst Lubitsch, donde ironizaba hasta el delirio sobre el nazismo, fue recibida con escándalo y abucheos por parte de la crítica y la política, ya que fue rodada en 1942, en plena guerra contra Hitler, que no terminaría hasta 1945. Muchos no entendieron que se pudiese hacer humor con un tema tan trágico y creían que la sátira socavaba el esfuerzo bélico norteamericano. En el New York Times llegaron a escribir «El señor Lubitsch es un Nerón jugando con su lira mientras Roma arde». Pero Lubitsch, judío y alemán para más inri, sabía perfectamente lo que había hecho y por qué, y contestó así a las críticas en una carta abierta en el mismo periódico. «No muestro ninguna cámara de tortura, ni flagelaciones, ni primeros planos de nazis excitados usando látigos y poniendo los ojos en blanco lastivamente. Mis nazis son diferentes». Pasaron esa etapa hace mucho tiempo. La brutalidad, las flagelaciones y la tortura han llegado a ser su rutina diaria. Hablan de ello con la misma desenvoltura con la que un vendedor
1: habla de la venta de un bolso. ¿Quién le maquillo? Yo, señor Davan. ¿Tiene algún defecto? No sé, no resulta convincente. Para mí no es más que un hombre con un bigote. Sí, es lo que es Hitler. No, 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 no es solo un bigote. Es algo que no sé. Es que no puedo oler a Hitler en absoluto. Bueno, sí, pues yo como no me ¿Yo? Claro. Bueno, 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 yo, ah, igual sí. que Hitler. yo Bueno, está igual que... bien. A esa foto, a eso es a lo que debería parecerse. Pero si esa foto me la hicieron a mí. Entonces
0: la foto también está mal. La foto está por
1: también está mal. Oiga, oiga, señor Davas. yo soy un don nadie y tengo que aguantarme, pero sé que me parezco a Gilder y voy a demostrárselo ahora mismo. Voy a salir a la calle a ver qué es lo que ocurre.
0: La trama de ser o no ser se sitúa en Varsovia durante la ocupación alemana de Polonia. El profesor Siletsky es un espía al servicio de la Gestapo que está a punto de entregar una lista con el nombre de los colaboradores de la resistencia. En la ciudad están Joseph Tura, actor polaco, intérprete de Hamlet y su esposa María Tura, también conocida actriz. El famoso actor sexpiriano intentará evitar que esa lista llegue a los nazis y con la ayuda de los actores de su compañía se hará pasar tanto por el cruel coronel Erhardt como por el propio Silecki para entrar en el cuartel general de las SS.
1: No es más que un muchacho. No, no, no. ¿Qué quiere que le adopte? Oh, se muere por verme, aunque sea unos minutos. Claro que no le veré. Desde luego que no, aunque no me gustaría ser dura con él. Creo que es un error ignorar a la gente que te admire y que al fin y al cabo... Querida, curra. no malgaste más tiempo en excusas. Si quiere verle, véale mientras aún sea joven. Sí, creo que me debo a mi público. Querido teniente, gracias por las flores. Lamentablemente mi tiempo está totalmente ocupado. ...pero si insiste en verme... ...venga mi camerino... ...cuando Hamlet comience su monólogo... ...ser o no ser... ...qué tal suena Anna? ...muy bien... ...pero en la comedia
0: de Lubitsch ...también hay espacio... ...para la comedia de enredo amorosa... ...que es otra de las cosas... ...que le criticaron al director... ...y que en la carta del New York Times... ...explicaba... ...decía Lubitsch: ...es verdad que he tratado de romper... ...con la fórmula tradicional en las películas... ...estaba cansado de las dos recetas de siempre el drama con alivio cómico y la comedia con alivio dramático así que decidí hacer una película sin ninguna intención de aliviar a nadie de nada en ningún momento a quien es satirizado en esta película es a los nazis y su ridícula ideología y también he satirizado la actitud de los actores que siempre permanecen actores independientemente de lo peligrosa que pueda ser la situación lo que creo es una observación verdadera <risa> Como queremos que un cine sea un espacio participativo y abierto, hoy contamos con la opinión de Jaime Ramos Jiménez, de la Delegación Territorial de Málaga, que nos va a comentar sus impresiones sobre las novedades del Club Once. Hola, yo voy a hablar de la peli
1: de Muro y lo primero que tengo que deciros es que es una peli antigua, en blanco y negro, ¿vale? No voy a hacer spoiler. Y eh, no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es una película de acción, mmm, ni de superhéroes y eso. Mm, para los que les guste la época del teatro, pues, pues les gustaron mucho, porque representa muy bien cómo es la época, cómo se vivía en los 50, eh, cómo fue evolucionando el teatro más o menos hasta nuestros días. Y después, mm, para los que os guste la acción, que es en mi caso, aunque esta peli me ha gustado, pues, hombre, mm, la podéis ver, pero... Mm, a ver qué tal os encontráis Y después, en general Otra cosa que también tiene una peli muy buena Es que, a ver, representa mucho mm, Los celos que pueden llegar a sentirse Por querer tener el mérito propio De ser la actriz más famosa de, de ese teatro Y que tener un trofeo Pero... Mm, lo malo que tiene es que es un poco pesada a mí al menos se me hizo un poco pesar la verdad. Pero aún así la recomiendo porque mmm, podéis mirar cómo evolucionó eh, el teatro en los 50, cómo era más o menos en esa época, y ya a partir de ahí pues podéis disfrutar una buena experiencia.
0: Ajustense los cinturones, esta noche vamos a tener tormenta. Y como no solo de nazis, divas y dramaturgos se alimenta nuestra alma cinéfila, y estoy segura de que os apetece probaros otras vidas, este mes el catálogo de Audesc trae otras novedades para todo tipo de paladares. «Muerte en el Nilo» es una película deliciosamente clásica una nueva adaptación de una de las novelas de misterio más conocidas de Agatha Christie. Las vacaciones egipcias del detective belga Hércules Poagot, a bordo de un glamuroso barco de vapor, se ven alteradas por la búsqueda de un asesino cuando la idílica luna de miel de una pareja, aparentemente perfecta, se ve truncada de la forma más trágica. Dirigida por Kenneth Branagh a modo de ejercicio nostálgico y con estrellas como Gal Gadot y Annette Benick en el reparto, es una película que da exactamente lo que promete. En otro registro tenemos «Quién es quién», una comedia disparatada francesa que, como dijo el crítico Roger Salvans en fotogramas, no tiene problemas en mutar cuando más le conviene, de comedia escatológica a sátira conyugal o a cuento amable con un toque de crítica social. ¿La premisa? Una mañana los Morel descubren que sus mentes se han intercambiado y que cada uno de ellos está atrapado en el cuerpo de otro miembro de la familia chacha de seis años está en el cuerpo del padre, el padre en el cuerpo de su hijo adolescente, el hijo en el cuerpo de la hermana mayor, la hermana mayor en el cuerpo de la madre y así. Además ya podrás encontrar en el catálogo de Audesc la gran triunfadora de los últimos premios Goya, el buen patrón de Fernando León de Aranoa y con una de las composiciones de personaje más impresionantes de Javier Bardem y mira que ya le hemos visto unas cuantas. Con este cancan parisino y las recomendaciones del mes disponibles en el catálogo de Audesc hemos llegado al final de ONCINE. Recordaros que Club Once es una plataforma para las personas afiliadas a la ONCE en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audesc, el blog versión accesible y más información de interés. Además en el blog de versión accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós, o mejor, hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ved cine, imaginad cine. Y sobre todo, no os quedéis sin
1: historias. A so. mit to. That sounds fabulous, but what do you do when your Romeo's beside you? The moon is shining and turning your head. What do you say to get him into bed?